0: Headliner. Headliner. headliner, headliner. O hudbě zevnitř i zvenku. Od mikrofonu podcastu Honza Vedral vás zdraví. Od mikrofonu podcastu Honza Vedral.
1: To, to tam
0: nechole. Ne, že to vystříhneš. Od mikrofonu podcastu Headliner CZ vás zdraví Honza Vedral. Dneska jsem zase v redakci časopisu Headliner a dneska to bude trošku jiný. Vyzkoušíme se takový nový koncept, protože já tady většinou povídám s nějakýma umělcema, který mají nějaké desky nebo koncerty nebo prostě jsou jako zajímavý. Tak dneska si budeme povídat taky se zajímavým člověkem, který ale je kmenovej pro Headliner a je to jeho otec zakladatel, je to Jarda Konáš. Ahoj Jardo. Čau, čau. A budeme si povídat o jeho oblíbené kapele Duren Duren o který jeďko napsal velký článek do headlineru. A ještě předtím, než se do toho pustíme, tak vás jenom poprosím, protože my jsme letos nominovaný v soutěži Křišťálová lupa. Tak bych byl moc rád, kdybyste nám poslali hlas, protože už jsme tam po druhý a když jsme byli poprvé, tak jsme skončili s deseti nominací na desátém místě a letos bychom to rádi dotáhli aspoň na osmičku. Nebo ještě líp na sedmičku. Tak vám děkujeme a teď se pustíme do těch, do těch durend duren. Uh, já do, proč vlastně o nich píšeme teď v aktuálním headlineru? Proč jsme jako se do toho vrhli, do, zrovna do tady tý letitý kapely? No, protože Duren
1: Duren po nějaký době opět vydávají novou studiovku, což teď potší, řekněme, hluchý době, díky koronaviru si myslím, že nejenom jejich fanoušci, ale obecně jako lidi, kteří měli rádi ATs, tak ocení, že asi můžou slyšet nějaký nové nahrávky poměrně zásadní té éry a z toho důvodu si myslím, že ten prostor v headlineru si
0: zasloužili. Ten článek má titulek Jako druzí Beatles. A já se přiznám, že Duren Duren jsou pro mě, nebo Durani, jak se říká hezky česky, jsou pro mě kapela, která šla vždycky jako úplně mimo můj, mimo můj zřetel. Takže přesto, že já jsem ten článek editoval, tak si vůbec nic nepamatuju. Normálně to šlo ven, takže já se tě budu normálně jako ptát, jak to s nima bylo. Kdy ta kapela vlastně vznikla a jak se stalo, že se takhle strašně proslavili?
1: No, uh, Duran Duran tam je důležité zmínit, že oni uh, měli poměrně silný zázemí té uh, druhé poloviny 70. v Británii, což bylo strašně zajímavé období z hudebního hlediska, protože se zrodil punk, new wave a, a vlastně tyhle, ty, tyhle ty další, uh, jako vedlejší žánry ještě dozníval glam rock a podobně, takže tyhle ty žánry se v té době, v britských klubech místily a zhruba v té půlce sedmdesátých, ty Duren, Duren jako mladý kluci jako týnejdžři, vlastně gympláci, chodili po těch klubech a začali nasávat tu alternativní muziku, ale zároveň oni už v začátku věděli jako muzikanti, věděli v sobě hlavně a věděli, že ačkoliv mají tohleto, vyrůstali z tohle podhoubí jako alternativního, tak sami chtějí do čistýho popu. Oni opravdu chtěli dělat mainstream a na, na začátku té cesty opravdu jako rizí alternativa a na konci kere, cíle, který si vytečili, je ten pop a oni chtěli dosáhnout toho popu zároveň s tím zázemím, který oni měli v sobě už jako daný. Oni začínali jako, začínali jako alternativní kapela, začínali jako kapela, která prostě hrála poměrně bizarní akce a, a hrála jako zvláštní muziku, což i se mi potom v rozhovorech přiznávali. A je tam strašně zajímavý ten přirody. Oni opravdu na tom konci, samém konci 70. a 80. z té alternativy se totálně přetočili, přetransformovali do rizího popu, který vlastně okamžitě a strašně jednoduše do, do tédejší nejenom popový scény, ale i klubových scény, která vlastně byla hladová potom novým novém zvuku, mm. tak oni vlastně díky tomu byli, to je můj názor, v právě čas na prvním místě hráli muziku, po který tehdy byl
0: obrovský hlad nejenom na straně klubů, ale i na straně jako mistrových rádií. Tak ono to bylo, celý to období bylo nějaký šmrcnutý nějakýma vizema budoucnosti, že? nějakým velkým jako nadšením pro sci-fi estetiku, s čímž souvisí ten nástup těch syntiáků a, a, a všechny tady ty věci. Duren dokonce vlastně pojmenovali podle sci-fi filmu.
1: Ano, oni se pojmenovali podle Barbarely nebo filmu Barbarela, což je adaptace komiksu, uh, sci-fi komiksu francouzského který byl Tehdy, jako komiks hodně erotický, ale, ale když se potom točilo hollywoodská hl- hl- adaptace, tak to byl spíš takový James Bond ve vesmíru bych to jako nazval, nebo James, James Bond na cizí planetě s ženskou hlavní roli. A jeden z těch, nebo hl- hlavní záporák, ne jeden z těch záporák, hlavní záporák toho filmu byl doktor Durant Durant. A oni se vlastně pomenovali právě proto, aby vlastně se přihlásili k té futuristické sci vizi, protože jak se správně podotkl, ten konec sedmdesátek byla. erády nastupovaly dokonce jako, jako, jako velké sci-fi fenomény. Vem si, že v roce 75 nebo 7 vyšly jak první hvězdní války, tak, tak první vetřelec. Takže vlastně to, bylo, to byla doba, kdy opravdu sci-fi se dostalo od popkultury. A na té vlně vlastně se svezly některé kapely, včetně těch Duran Duran, který, který se vyprvky opravdu v těch prvních koncertech, kde ještě nehrál ten Pete Pop, tak mi opravdu používali jako futuristický prvky na koncertech.
0: Já si teda film Barbarella moc nepamatuju. Kdo byl Duran Duran? To byl nějaký zlej, prostě doktor, ne, nějaký.
1: Typický komiksový záporák, který prostě byl trošku jako karikatura v tom filmu, protože komiksový film je zde točil jako karikatura, to nebyla jako dneska. A Duran Duran byl takový trošku. Trošku jako komický, ale
0: byl to vlastně západ, který si snažil tu Barbarylu jako zastavit a ona bojovala proti němu. Já bych teď ocitoval citát z tvého článku, kdy říkají říkaj Duran Duran. Náš první set byl na umělecké škole v Birminghamu. Použili jsme projekce, boční tabule a tak. Náš zvuk byl hodně abstraktní, protože jsme občas zapojili klarinet. Měli jsme dva basáky, ale žádného bubeníka. Místo toho nám rytmus udával automat. A já na svých syntiácích pouštěl pásky, skeci z televize, co jsem nahrál na ten den. No řekněte, který label by podepsal takovou kapelu? to už říká, to už říká Jarda Konáš. Tak který label podepsal tu kapelu, jak se to stalo, že opravdu z alternativní kapely, která hraje s bicím automatem a s klarinetem, se stane popolhý februarym?
1: No, tam je ještě úžitý zmínit, že oni, než, je, než opravdu dostali tu smlouvu, tak... Měli poměrné problémy se sestavou, oni, oni jako Duren Duren jako kapela tehdy to hodně točili, protože taky to jádro kapely, který skládal tu hudbu, už vědělo v té době, že chtějí dělat jako pop music a určitý hity, zárodeční verzi těch hitů vznikly v v té době, kdy hráli opravdu na tom, v tom Birminghamu s těm projekce má, ale oni měli třeba velký problém s tím se nad zpěváka. A během dvou let, co hráli, je tuším, tak protočili čtyři zpěváky, což vlastně jako show business a hudební trh, jako labely prostě brali jako známku nejistoty a nepodepíšou kapelu, která prostě furtočí točí sestavu. Takže tohle to byl důvod, kvůli kterýmu Duren Doren vlastně dlouho, ačkoliv poměrně se snažili ten zvuk, na poměry scén se snažili ten zvuk poměrně cizilovat a, a věděli jasně, co chtějí dělat a chtěli do toho popu. Tak prostě nebyli schopni tu smlouvu Až potom přišel uh, Lebon, což, což je vlastně uh, současný zpěvák, který tam zůstal v té v uh, skupině do dneška. Uh, Simon, Simon Lebon. Le bon, ano, pardon, já jsem, já jsem řekl pouze příjmení. Uh, Simon Lebon, který dodal té kapele konečně ten hlas, který oni potřebovali. Zároveň dodal toho trošku sebestředního fintilskýho uh, frontmana, což kapela jako duren duren Velmi zakladatý imidži, k tomu se možná třeba dostaneme. Tak, tak přesně potřebovala, jako tohle prostě pátého člena do sestavy, jako svého frontmana, jako, svýho, jako, jako přední osobu. A pak teprve konečně se dostali do toho hudebního průmyslu, protože už byla vlastně hotová
0: kapela, která byla ready podepsat kontrakt. Myslíš si, že Lebon přinešl to, to, ty to hezky nazýváš fintilstvím jo, v tom článku. To fintilství, které jsou, je, je, je naprosto jako zásadní pro úspěch Durand Duran. duran to, jak vypadaly ta image a to, že byly opravdu jako jiný a dávali to dost o Katě najevo. To přinesl on, myslíš? Uh,
1: já, já se domnívám, že on to pouze jako dovršil, protože všichni členové Duden se snažili uh, už dopředu uh, si zakladat na, na, na svý image. Chtěli být jako, opravdu jako hezký kluci. Protože tehdy, na tom kuci 70 v té New Wave, ta uhlazenost, taková ta, kvá, ta jako plagátová strojenost, pro ty kapita byla typická. Oni opravdu jako toto image používali. Uh, jenže to byla součástí jako atratum, kdy, jako, kdy, kdy ty kapely přijímaly určitý role, které na tom pódiu hrály v rámci těch koncertů. V pop music, kdy se opravdu jako ty muzikanti snažili být hezký, protože by byli dobře na plagátu, to přinesly jako kapele až Duran který který opravdu přišli z té atratumé scény v barevných, v barevných sáčcích a vyželených a barevných lasech. A Samuel Le bon, uh, to všechno krunoval, protože on přišel vlastně jako manekín a fintil, podle mě, podle mě slovo fintil, Uh, mě nenapadlo, já už víš, jak dlouho píšu do headlineru, ale nikdy předtím mě napadlo slovo fintil až v souvislosti s durem, durem protože oni to prostě sedí. Oni opravdu byli ten typ kapely a zakládali se na ty vizuální image, což je právě v té době odlišilo uh, od uh, nejenom tehdejších souputníků na scéně, ale oni určitý standardy, které potom některý kapely, včetně boybandů, později. Už tehdy na začátku 80. začali používat v rámci svý image a udělali s image z jeho vizuálu, udělali součást svého úspěchu a nedílnou součást jako, jako svých kapely.
0: Bavíme se o nějaké atmosféře doby, že jo? Uh, a ty věci jsou. Ono se to zpětně se na to jako dívá lehce, když nejseš v té době, kdy se ty věci dějou a vlastně seš tím účastníkem, který to vytváří, tak zpětně už je to jednodu, jednoduché pojmenovat. Ale samozřejmě to souvisí s velkým nástupem videoklipu. To, že vypadaly nějak, ta, 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 jako kapela, tak to měli kde vypadat taky. Že? Protože přišly videoklipy a ty udělali z Durenduren Duren, duren To je další
1: věc, kterou Duren, duren nejenom předběhli dobu, ale oni opravdu byli první, kdo v rámci popové hudby nebo poproku e, kladl důraz na klipy možná víc, než na své vlastní hudbu. Oni, oni opravdu, e, když skládali určitý jako singly, věděli, že něco vědá jako single, tak už věděli, čím to doprovodí, jako, jako klipem. Už dopředu spolupracovali s režisérama, které si vybrali a začali ty režisery biflovat, co chtějí v tom klipu mít. A vlastně v momentě, kdy ten single vyšel, tak paradoxně ty single nevycházely pro rádia, ale vycházely pro kluby, protože tedy videodiskotéky byly nové. A, a vlastně videoklipy byla, byla, byla věc, která e, v těch klubech měla úspěch, protože ještě neexistovala, existoval už jen v té době, ale byl opravdu jako vzrodu. A takový ten velký fenomén u televizí neexistoval, to přišlo až v 90. A tím pádem klipy byly něco navíc, co ty kapely promítaly třeba na ty diskotéky, kam v noci šli lidi tancovat. Ale Duren, Duren pochopili, že vlastně v klipu se dá velmi dobře prodat nejenom jejich vizuální, jejich image, ale skrze klip jako vizuální médium se dá dobře provokovat veřejnost. A to oni v tom roce 81-82 velmi intenzivně dělali. A dokonce Dorend Dorendsou kapela možná první vůbec, jako, jako v rámci hudebního průmyslu, která cíleně dělala svoje singly v první verzi jako dlouhý, aby mohla doprovodit dlouhým klipem účinný pro klubový projekce. Yeah. A teprve následně ty dlouhý klipy a dlouhý verze jejich klipů vlastně se stříhala do rádiové verze písničky, což 6 minutový písničky které prostě nešly hrát. To pouze víme z historie, že pouze jako Bohemian Rhapsody to prošlo od Queenů. Yes. Ale, ale Durem Durem by neměli šanci uh, ty své dlouhé songy uh, dostat do rádia, ale oni záměrně to nechtěli dělat, oni záměrně chtěli dělat dlouhé klipy, dlouhé songy, aby to bylo v klubu, aby to hrálo prostě přes noc od těch 11 do 4 do rána na té diskotéce, lidi se bavili, koukali na tu kapilu na videu, na plátně a užívali si ten moment, že jsou zapocený prostě na té diskotéce a teprve jako vedlejší produkt toho singlu vznikla vlastně 3minutová verze pro rádia.
0: Jedno, my budeme muset vyrazit na IT z Party do Lucerna Music Baru, abychom zjistili, jaký verze Durand Durand se hrajou do dneška na videodiskotékách. Já jsem na IT Party byl, ty verze Duren tam nehrajou. No, tam nehrajou, dobře. Doba se zrychlila i v tom ohledu. Nicméně, jako to, že ovlivnili už vlastně tady tím přístupem ty umělce opravdu až do současnosti, je nesporná věc, tady jako svoje hudební filmy k, točí, jako se pořád, že jo. Tady. Janěvest chodí Prahou a podobné věci. Uh, nicméně, uh, mluvíme teď obecně, teď se pojďme mluvit konkrétně ještě o tom, o tom klipu, který tady to odstartoval, nebo o tom singlu, což byl Girls' on film, režisér Kevin Godley.
1: Jo, uh, režisér Kevin Godley je právě ten případ člověk, který byl dopředu nabiflovaný kapilou a dostal instrukce a on dlouho odmítal ten klip komentovat, až někdy zhruba jako v 90. se o tom trošku rozkecal kdy opravdu jako prozradil, že Duren Duren za ním vyložně přišli s vizí, že ti provokovat. Řekli mu, chceme tam prostě najolky, chceme tam byčíky, chceme tam prostě podvazky, chceme tam kožený řemínky všude. Tohle tam do toho klipu dej. A zatímhle oni jako s tímhle za, za, oni za tím přišli, což je opět přístup, který Tehdy byl samozřejmě progresivně a Kevin Godley se asi, asi vyřádil, jo? Protože, protože natočil něco, co tehdy nebylo vůbec v, tý, v, tý, uh, uh, jako v rámci jako videoklipové produkce běžný. Ale zároveň přeci jenom, pojďme si přiznat, že aby kapela přišla za režisérem klipu a řekla mu, chceme tam tohleto a tohleto bude to takhle dlouhý a dej tam tyhle, tyhle, tyhle kostýmy. To je věc, která asi mohla projít pouze tehdy těm Duren Durenem, který pouze, jako pouze jako jedni z mála v té branži, mělo opravdu jako, svoje jméno a měli, měli svoji moc v rámci, v rámci, v rámci pozice na scéně. Uh, není, není to běžná praxe, jako, že by se říkli, půse takhle chovali, že by dělali prostě jako opravdu v všechno, psali si seznam, co tam mají dostat. A na základě toho seznamu, tak, tak jako tak jako uh, v případě Gilson film opravdu ten ten klip vznikl, to prostě opět jako dneska už to dneska už jako, jako není. Já, já nevím, že by takhle někdo v té branži jako točil.
0: Nastalo nastala mánie když vyšel tady ten klip, že jo? Jako Duranomáje. Du, Duranomáje. Ty to přirovnáváš k Beatles. Opravdu jako to bylo takhle freneticky jako přijímaný? Uh, my žijeme v
1: době 40 let po tom fenoménu, takže, takže
0: nám to připadá jako... Nám to připadá úsměvný, jako, jako, protože ty ano, prostě úsměvní jsou. Že ano, ano, je ano. Vizuál.
1: Jenže... Ta scéna před těmi 40 lety prostě fungovala trošku jinak. Tam nebyly internet, takže opravdu neexistoval jiný způsob, než za tím, za tím interpretem jako jít. Jít do to, na ten koncert, jít do té prodejny, kde má autogramiádu. A díky tomu zatím lidma šli jako davy. Nejenom za Beatles, ale, ale i třeba i jako Zados. Prostě. To, 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 to je normální, že jako tehdy prostě měli všude natřískalo a nemohli se hnout, protože za ním se dělal ten hrozen těch fanoušků. Na druhou stranu, Durendurend byli velmi dobrý obchodníci. To, to se málo někdo zmiňuje, ale oni hmm. byli opravdu jako dobrý, nechci jako kšeftaři, ale uměli si velmi dobře nastavit podmínky smlouvy tak, aby jejich, jejich management dokázal více u těch labelů vydupat tu svobodu, ne, ne svobodu tvůrčí, ale zároveň, zároveň to dokázal skomercializovat, takže opravdu tu slávu i ty peníze si užili oni sami muzikanti a nebyli pouze, nebyli pouze jako jenom hezonci z nějakého labelu. Oni opravdu Duren Duren byli obchodníci, který dokázali s tím managementem dělat jako velké věci a jejich management díky Duren Durenu dokázal dělat velké věci. Já v tom článku připomínám autogram na Times Square, kde opravdu tam prostě došlo jako k zaplnění toho náměstí jejich fanoušky. A, a doprava skolabovala v tom v tom New Yorku tehdy, protože to, to prostě jako najednou, najednou máš centrum zavřený nebo za, zašpuntovaný jako davy lidí. A ta Beatlemania odpovídá opravdu, opravdu uh, tomu, že Duren Duren a to je další důležitá poznámka. Duren Duren, když skočili když skočil tý pop music, tak oni měli vizi provokativní kapely hrající muziku pro dospělí a promítající lascivní klipy. Na druhou stranu v té pop music, a je to i díky Girls Film, se které se vlastně prostě jako týdější teenagerky ztotožnili, tak na začátku 80, je udělala 81, 2, možná i 3, se jejich cílovka, fanouškovská skupina
0: totálně proměnila. Oni z toho byli sami překvapený. Že?
1: A byli toho, byli toho, oni sami z toho byli jako dost na větvi a, a taky díky tomu překopali svůj management, mimochodem. jako Oni, oni jako za, najednou začali cítit úplně jako nejpublikum, publikum, protože viděli, že na ně začínají chodit jako holky. Ne holky, ale holčičky, když to opravdu řeknu, jako hmm. teenagerky druhý stupeň základky Gimco. Ukazovali
0: něco, za, něco zakázaného, že
1: a, za, prvý, za prvý v pop music poměrně... Dostali do pop music určitou lascivitu, sice jako zakuklenou a schovanost ty hezké tváře, ale určitě ten jako erotický nálekt tam prostě u těch duren byl a oni dokázali si vytvořit v té 80 skupinu ječících farinek, kterou prostě nikdo předtím kromě Beatles neměl. Tam byly různý fanoškovský jako Davy, ale to byly prostě Máničky, Big Beatáci nebo nebo, nebo já nevím, eh, opravdu se nestal takový fenomen, aby nějaká kapela po Beatles Dokázala tak sfanatizovat, nebo tak sfanatizovat, tak oblbnout vlastně davy teenagerských dívek, teenagerek, který za ním tak věrně šli, kupovali jich merch, kupovali jich desky, chodili na tu chodili na koncerty. A zase na to, to opět to tam cituju v tom článku, to je vtipná věc, že vlastně na to se nalepili potom i teenageři jako kluci, kteří chodili na ty koncerty ne kvůli Duren-Duren, ale kvůli těm mladým holkám, který tam byly. A mohli se seznamovat, mohli spolu tokrotajit na těch koncertech a tím pádem Durenduren. Do toho roku 1984 vstupovali z pozice kapely, která měla nejmladší a nejfanatištější jádro fanoušků od doby Beatles.
0: Myslíte si, že jsme tady u nějakého základu bojbendu nebo toho fenoménu boybendu? přestože teda jsme si popsali, že to je kapela, která začínala tady... S dvěma baskytarama a klarinetem, to mě furt fascinuje. <laughs> e, tak najednou jako jejich americká manažerka, zase budu citovat, tak je popisuje jako americké holky kapelu milovaly, byla jako pitlý klantilek pro každého něco, Roger byl James Dean, Andy Rocker, John byl trochu jako Leonardo DiCaprio, takový ten holčičí krasavec, Nick byl elegán a Simon byl ten vysportovaný chlapák, podobný typ jako tehdy Harrison Ford, Indiana Jones a doby Ztracené archy. Tak e, Dělo to tak, že najednou to vypadá, jako by tu kapelu snad někdo uměle stvořil? V tomhle to je krásně vidět, že opravdu ten prototyp jako pro každého
1: něco, který potom ty typu převzali tak už u těch Duren byl za prvý. Za druhý je tam hezky vidět to, že Duren Duren dokázali velmi dobře s tím že ten spolupráce před ten rozhovor, který cituji mimochodem, je starý. Ten je až po roce 2000, to je opravdu jako 15 nebo 20 let po té gramádě, hmm. kdy oni si dokázali sednout a dokázali poměrně střízlivě pro, pro, v tom rozhovoru podat vlastně svůj úspěch z toho obchodního hlediska. Tohle to by v tom roce 84 1985 nikdy neřekli do, do médií, to, 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 že každý hrál trošku jako jinou roli. Ale svědčí to o tom, že oni opravdu jako tak měli promyšlený, ovšem s tím rozdílem, že oni už tohle to měli promyšlený v začátcích, když ještě ten, ten pop. Oni s tím přístupem, že každý bude trošku jako nějaký jiný typ modela, ale budou všichni prostě hezký modelové, do té branže jako nakráčili. A vlastně ten management už je, už je spluvně podvázel jako hotový produkt, když to tak řeknu. A budeme se být o jako produktu, protože to Jasně. je produkt jako.
0: Jasně.
1: Takže management je nemusel nějak formovat, protože oni vlastně přišli hotový a díky tomu oni si mohli trošku v těch smlouvách později říct jako v le, lepší podmínky, protože oni opravdu to managementu ušetřili práci tím, že Velkou část toho managementu, jako práce do managementu, kterou zbojbeny mívá ten údech management, tak oni vlastně tu muzikadě vykonali za ně, protože to sami věděli, jak to mají udělat a s tím přišli vlastně
0: už jako profíci do té, do té branže. Můžeme připomenout jednu analogii tady z českého prostředí, a to je taky slavná tisková konference kapely Lunetik v Bontonlandu tehdejším, která taky zacpala ulice, byly tady davy a museli utíkat, musela asistovat policie, ale tam ten základ teda byl trošku jiný. Uh,
1: to jsi, já, já byl v té době někde v 5. třídě, takže ne.
0: <laughs> ne, Nebyl z tom davu pro podpis, Dejardo? No, <laughs> <laughs> v 5. třídě možná jo. <laughs> Ne, se k Duren Duren. Přišlo období velké slávy a máme tady vlastně, teda říkáme tady boyband, ale bylo tady spíš klasické chování, tady rokových hvězd, který nevědí, jak utrácet svoje miliony a, a sami se tady přirovnávali k tomu, že se chovali jak, jak ve Spinal Tap, slavným filmu, že jo, tady jsme úplně jako na vrcholu Duren Duren. No a kon. máme rok 2021, skočíme hodně dopředu. Co vlastně s tou kapelou teďko neje? V jakém je stavu? Uh, já
1: se přiznám, že současný Duren Duren úplně nesleduju. Mě ta kapela, nechci přestala bavit, ale podle mě, nebo pro mě osobně, jako v rámci řekně nějaký fanouškovský úrovně, tak po desce Notorious, kterou vydali v 80, už pro mě přestali být jako atraktivní, protože, protože mě ty novější desky, já jsem poslouchal, ale mě to nebaví. Myslím si, že Duren Duren po roce 2000, v těch začali hrát poměrně… začalo opakovat se mi sebe, přišli o to zlatý a kapely, to už se nikdy nedal dohromady, to, to vlastně oni v těch první půlce Ta pětka, která to, oni se dokonce předívala v FAB 5, jako po vzoru yes FAB 4, jo. takže opravdu to je důkaz, že vlastně tehdejší média je překřítili na druhý Beatles. Tak ta zlatá pětka už se nikdy nedal dohromady. Hmm. Dorem Duren dneska hrajou v nějaký, řekněme, jako v troš, trošku osykaný sestavě, Vrátili se, vrátili se, potom se měli nějaké jako úspěšné singly. Nicméně pravda je taková, že poslední i hitparádové úspěchy zaznamenali v první půlce 90. s tím singlem Kamandan. a od té doby už jako se jim nepodařilo nikdy do těch práce vrátit. A platí to pro každou diskupu, kterou vydali. A z mého pohledu já už v té nový muzice Duren Duren Nevidím moc. Je tam, taky, je tam taky to jako setrvační hraní prosí fanoušky, furt jsou to prostě ty kluci, který furt vypadá, dobře, já chci vypadat v těch 65, jako Samuel Lebon, chci to, říkám to na rovinu tady do podcastu, já chci vypadat jako duren duren, naš budu v jejich věku.
0: <laughs> takže příští týden vychází jejich album Future Past, takže žádný velký očekávání k němu, ale nemáš tady. No, 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 nemám. Jardu, budeš psát recenzi, ale...
1: Ja, na to se těším, ale očekávání raději, raději nemám, no.
0: Já ti moc krát děkuju, že jsi přišel se tady se mnou popovídat o, o, o Duren Duren a připomenout něco z jejich historie. Pokud vás zajímá víc, tak si určitě Jardův článek přečitek v aktuálním říjnovém headlineru. V listopadovém se dočkáte potom recenze, jak to, jak to teda dopadlo našima kritickýma očima. A pokud nemáte teď co dělat a pokud vás to bavilo, tak pro nás zahlasujte v té křišťálové lupě pro Headliner, ať se dostaneme na tu sedmičku a pak si dáme třeba, nevím, půl litr. <laughs> Děkuji za pozvání a mějte se parádně. Od mikrofonu podcastu Headliner.cz loučí Honza Vedral a Jarda Konáš.